0: Hallo und herzlich willkommen zum DHZ-Wochenrückblick, heute mit Eileen. Das Studium ist vielen auch als Zeit bekannt, die junge Menschen dafür nutzen, im Ausland Erfahrungen zu sammeln. Was die meisten aber nicht wissen, auch als Handwerkerin oder Handwerker hat man hier tolle Möglichkeiten. Ein Beispiel ist das Denkmalcamp im rumänischen Martinsdorf. Seit vielen Jahren setzen sich dort deutsche Handwerker für den Erhalt der mittelalterlichen Kirchenburg in Siebenbürgen ein. Auszubildende im Maler- und Lackiererhandwerk, die sich im zweiten Lehrjahr befinden, können sich jetzt dafür bewerben. Im Camp zeigen ihnen Experten historische Mal- und Restaurierungstechniken. Ihr neues Wissen dürfen die jungen Handwerker dann auch in der Kirchenburg in Martinsdorf anwenden. Das Denkmalcamp findet vom 28. Juli bis 6. August statt. Die Kosten für Flug, Unterkunft, Verpflegung und Freizeitaktivitäten übernimmt die gemeinnützige Sto-Stiftung. Anmelden können sich Interessierte Azubis jetzt über sto-stiftung.de. Ins Ausland, genauer in die USA, soll es auch für die Fisman-Klimasparte gehen. Ein Aufregerthema diese Woche. Die weiteren News heute? Das EU-Parlament hat einer Verschärfung der F-Gase-Verordnung mehrheitlich zugestimmt. Und Solo-Selbstständige sind für die deutsche Wirtschaft unverzichtbar, zeigt eine Studie. Diese Nachricht wurde diese Woche heiß diskutiert. Der hessische Heizungsbauer Fissmann verkauft seine Klimatechniksparte für 12 Milliarden Euro an den US-Konzern Carrier Global. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat keine grundsätzlichen Einwände am geplanten Verkauf. Die Pläne zeigen laut Habeck auch, dass der Markt für Wärmepumpen so attraktiv ist, dass ausländische Unternehmen hier investieren wollen und Fissmann gut aufgestellt ist. Die Opposition aber wirft dem Minister vor, mit seinen Plänen zur Heizwende Wärmepumpenhersteller aus dem Ausland angelockt zu haben. Für Helmut Brahmann, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes Sanitär, Heiz und Klima, kommt der Verkauf nur teilweise überraschend. Ich hätte das jetzt nicht an erster Stelle von Fissmann erwartet, ähm, aber es zeigt eine, den enormen Druck, der auf ähm, ich glaube, den Marktpartnern liegt, äh, insbesondere im Heizungsbereich, in kürzester Zeit äh, doch große Mittel aufbieten zu müssen, investieren zu müssen, um ähm, Heizungstechnik komplett umzustellen und zu liefern. Wie die beteiligten Unternehmen mitgeteilt haben, soll der Verkauf der Sparte mit rund 12.000 Beschäftigten bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Beide Unternehmen hätten sich auf langfristige Garantien geeinigt, fügte Fissmann hinzu. Betreibern von Kälte- und Klimaanlagen droht Ärger aus Europa. Betroffen werden auch Bäcker, Fleischer oder Bestatter sowie Immobilienbesitzer, die mit einer Wärmepumpe heizen. Aufgeschreckt sind zuerst die Kälteanlagenbauer, deren Fachverband das Schlimmste zu verhindern versuchte. Aber Ende März hat das EU-Parlament einer Verschärfung der F-Gase-Verordnung mehrheitlich zugestimmt. Demnach sollen fluorierte Kältemittel die sogenannten F-Gase wegen ihres Treibhauseffekts schneller als geplant vom Markt weitgehend verschwinden. Schon von 2025 an dürften nach dem Willen des EU-Parlaments nur noch stationäre Kälteanlagen mit natürlichen Kältemitteln wie Propan, Kohlendioxid oder Ammoniak in Betrieb gehen. Das hätte laut dem Verband Deutscher Kälte-Klimafachbetriebe zahlreiche Auswirkungen. Eine davon handwerkliche Bäckereien oder Fleischereien, die übernächstes Jahr eine neue Kälteanlage benötigen, müssten mit deutlich höheren Investitionen rechnen. Der Verband schätzt, dass eine Kälteanlage mit CO2 als Kältemittel in diesen kleinen Leistungsbereichen etwa fünfmal so teuer käme wie eine mit F-Gasen. Noch ist die Novelle der F-Gase-Verordnung keine beschlossene Sache. Vom EU-Rat liegt ein Gegenentwurf vor, sodass es zu Trilogverhandlungen kommen wird. Grundlegende Änderungen erwartet der Verband aber nicht mehr. Selbstständige sind für die deutsche Wirtschaft unverzichtbar. Das ist das Ergebnis einer Studie, die das Institut der deutschen Wirtschaft Köln jetzt veröffentlicht hat. Fast jedes vierte Unternehmen setzt Selbstständige demnach direkt ein. Jedes zehnte greift auf Mitarbeiter von Dienstleistungsunternehmen zurück. Die Vorteile für die auftraggebenden Unternehmen? Soloselbstständige sind schnell verfügbar, können einen zeitlich begrenzten Bedarf gezielt abdecken und bringen Kenntnisse mit, die den eigenen Mitarbeitern fehlen. Wer auf den Einsatz von Soloselbstständigen verzichtet, tut dies häufig aufgrund rechtlicher Bedenken. Insbesondere das Thema Scheinselbstständigkeit führt zu Unsicherheiten bei den auftraggebenden Unternehmen. An dieser Stelle war's das mit dem DHZ-Wochenrückblick. Ich wünsche euch nun ein schönes, verlängertes Wochenende.